0: Queridos amigos, buenas tardes. Tras analizar el pensamiento de la antigüedad griega y china, llegamos hoy a la India, donde nos centraremos en la figura de Buda, de la mano del profesor, astrofísico, escritor y filósofo Juan Arnau. Doctor en filosofía sánscrita, ha sido profesor en las universidades de Michigan, Benarés y Barcelona e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En la actualidad es profesor en la Universidad Europea de Valencia. Ha traducido del sánscrito y del hindú varios títulos y es autor de numerosos ensayos sobre filosofías orientales como Rendir el sentido, Antropología del Budismo, Arte de probar y Cosmologías de India. Recientemente ha publicado Manual de Filosofía Portátil, galardonado con el Premio de la Crítica Literaria Valenciana y finalista del Premio Nacional de Ensayo. También ha publicado La Invención de la Libertad y es autor de varias novelas y de La Leyenda de Buda, reeditada el año pasado. Les dejo pues con el profesor Juan Arnau, quien nos presentará esta tarde un retrato de Buda a través de su dimensión histórica y legendaria, así como una visión de sus doctrinas. Muchísimas gracias. Buenas
1: tardes. Eh, gracias por venir. Estoy impresionado de la afluencia de público. Eh, vamos a repasar la figura de Buda. Aquí tenemos un eh, Buda chino de la de Juan Sang, que es lo que se llama The Thousand Caves, que es una, una, una montaña excavada en, en cuevas, y tenemos aquí un fresco que a mí me gusta mucho porque parece un pantocrator, parece un Cristo. ¿Vale? El, el Buda tiene diferentes nombres, voy a explicar esos nombres brevemente, estos son los nombres sánscritos con los que se refiere a Buda, Buda significa, viene la palabra sánscrita, body, significa despertar, voy a empezar por abajo porque quiero concluir un poco más extensamente arriba. El tatágata es literalmente el que ha llegado o el advenido, tatágata, ¿vale? La central es larga. Sakya muni es otro de los nombres de Buda, porque Buda pertenecía a la estirpe de los Sakya, ¿vale? Que ahora vamos a ver dónde se sitúa ese clan, esa etnia, ¿vale? Y muni en sánscrito significa mudo, o sea que es el mudo de los Sakya. Porque en sánscrito mudo y sabio son sinónimos. ¿Vale? Hay un dicho sánscrito clásico que dice el sabio es silencioso como el Ganges ¿vale? y la persona superficial es ruidoso como el Riachuelo. No sé si alguno de vosotros está en Menares, pero en Menares es impresionante ver qué silencioso llega el Ganges. ¿no? Y la gente superficial es ruidosa como los Riachuelos. Sakya Muni, el mudo de los Sakya. Gautama es el nombre de pila del Buda. De hecho, cuando decimos Gautama, porque como veréis a lo largo de esta ponencia, Buda ha habido muchos, pero Gautama es el Buda histórico, es un nombre de pila, que es un nombre de mucho prestigio indio porque en la antigüedad india había un sabio de los Vedas, un sabio védico que era Gautama. ¿Vale? Go en sánscrito significa vaca. ¿Vale? Gautama y finalmente Siddhartha. Siddhartha, que es el nombre de la, novela, la famosa novela de Germán Hesse, está compuesto, bueno, ahí falta una H, se me ha saltado, después de la T hay una H, hemos revisado la, esto y se me, ha, se me ha escapado. Siddhartha es Siddhartha. Harta en, en sánscrito y en la tradición india, son los objetivos que tiene uno en la vida. De hecho, hay un, hay un libro muy importante de la antigüedad de india, que es el sastra Digamos que es el, el objetivo que uno tiene. Y Siddhartha Significa, en inglés, accomplish, el que ha conseguido el objetivo, el que ha conseguido el poder. ¿Vale? En la tradición india hay cuatro objetivos legítimos en la vida, cuatro artas. Se llaman las purusa arta. Purusa significa hombre, o sea, los purusa arta son los objetivos en la vida del hombre, en la vida de la persona, en la vida de la mujer también. Esos cuatro objetivos son, en orden ascendente de importancia, arta, que, es el, que también significa provecho es decir, Dinero. Tener un objetivo legítimo en la vida hindú es ganar dinero y riquezas. El segundo por encima de, de ese objetivo, que se considera el más superficial de todos, es Kama, ¿vale? De ahí el Kama Sutra, que es el deseo, ¿vale? Es decir, en la jerarquía de valores hindú, el deseo está por encima del dinero. El tercero es Dharma, que es la moral. El Dharma es el orden cósmico y el orden moral, y el cuarto es moksha, que es la liberación, la penetración en la naturaleza de lo real, ¿vale? que es el gran ideal de la antropología hindú. ¿vale? Siddhartha significa el que ha conseguido su objetivo. Los Siddhas, en la antigüedad india, eran los ascetas que conseguían a través de su ascetismo poderes mágicos. Es decir, el ascetismo en la India no tiene nada que ver con el ascetismo en las tradiciones semíticas y judio-cristianas. Es decir, no es una mortificación de la carne. Es decir, el asceta hindú mortifica su carne, pero la mortifica para transformar esa energía, digamos, que pierde en energía mental. Vale. Entonces, los sidas de la antigüedad eran gente muy ambiciosa. Vale que pretendía tener un poder especial sobre las personas y sobre la mente de las personas. Y para eso hacían ascetismo. ¿vale? Cuando yo estuve en la India, yo viví en la India un año, en el año 95, viajé mucho, y en uno de los viajes me encontré una francesa que me dijo «Tienes que venir a conocer a un gurú que conozco en un lugar que se llama Onkareshwar, que es un lugar que está en Madhya Pradesh. Es un lugar que es como París, que es una pequeña isla abrazada por un río, que es un río sagrado, que se llama Narmada, ¿Vale? En esa islita había un templo, río arriba, que lo llevaba un sadhu. ¿Sabéis lo que son los sadhus? No? Los sadhus son los santones estos de la India que veis en las fotografías con el pelo rastafari, la barba y pintados, ¿no? y semidesnudos. ¿no? Bueno, pues este es un ashram, un ashram es un monasterio donde se acogían a otros sadhus. Aunque era en un sitio sagrado había un lingam los, los lingams son los falos estos del dios Shiva, y el yotilingam significa lingam de luz, ¿Vale? Hay 12 en la India, es un viaje muy bonito ir a la India y visitar los 12 Jotelingams, porque son lugares de peregrinación y en Onkareswar hay uno de ellos. Y el jefe de este Asra, Melabad, digamos, era un Mahatyabi. Y yo me hice muy amigo de él. Y era un hombre que había estado 12 años de pie. ¿Vale? Está en los libros. Hay libros sobre Sadhus of India, libros publicados por los university Press, o sea, libros publicados por editoriales de prestigio donde se recogen digamos, las hazañas de estos sitas. Y este era uno de ellos, era un majateague. Había estado 12 años de pie. Dormía de pie. ¿Vale? Me han contado que estuvo hace poco aquí Jacob Chirul hablando de los sueños, del sueño consciente de cómo uno puede dirigir su sueño. Pues este hombre dormía de pie. ¿Cómo lo hacía? Pues tenía del techo, colgaba un columpio una cuerda con una madera, un almohadón y se apoyaba. ¿Vale? Era un hombre que entraba en la habitación y la llenaba. Era una presencia impresionante. ¿no? Yo entonces tenía, estaba muy flaco y tenía 28 años, pero era una presencia impresionante. Años después volví a la India acompañando al presidente del gobierno con una comitiva de expertos y fui a verle y me impresionó igual. 12 años de pie. Y yo le pregunté, bueno, ¿por qué hiciste esto? Y dice, bueno, pues yo quería, yo era ambicioso. Igual que uno puede ser ambicioso profesionalmente, uno puede ser ambicioso espiritualmente. Y él era muy consciente de que esa tradición él podía conseguir ciertos poderes. ¿Vale? En, la, en, la, digamos, en las leyendas hay desde el poder de, lo que vamos a ver con Nagarjuna, desde el poder de volar hasta el poder de hacerse invisible o el poder de leer la mente de las personas o el poder de influenciar en las personas. ¿Vale? Este era un niño pobre de Bombay que tenía ambición y se hizo majatea y estuvo 12 años de pie. Su maestro estuvo 28 años de pie. Me decía esta, esta francesa que me llevó al lugar, me decía, cuando su maestro entra en la habitación, Guruji, que era este que había estado 12 años de pie, se hace pequeñito. Tú lo notas. Entra el otro y se hace pequeñito. ¿Vale? Bueno, pues esta, este es el origen del nombre de Siddhartha. Siddhartha Gautama es un personaje histórico del que sabemos muy poco, pero digamos la evidencia que tenemos de su realidad histórica es los millones de budistas que hoy día hay por el mundo. Esta es probablemente la joya arqueológica para mí más valiosa que hay en la India, es la estupa de Sanchi y reproduce algunos episodios de la vida de Siddhartha. ¿Vale? Esto es China, Thousand Caves, las mil cuevas que hay en el Taklamakan, el Taklamakan es un desierto que hay en la parte occidental de China, donde en el siglo X floreció una civilización de la budista de la Ruta de la Seda. ¿Por qué es importante el Taklamakan? Porque allí hace mucho frío. Y el problema con los manuscritos y los textos budistas es que no se conservan porque se escriben en hojas de palma. Las hojas del palma duran como mucho 80 años. Pero allí hay muchos tesoros budistas enterrados en la arena del desierto a temperaturas muy bajas. Y, sobre todo a principios del siglo, hay un libro muy divertido que se llama Foreign Devils in the Silk Road, que habla de todos los descubrimientos que hicieron suecos, franceses, ingleses en el Taklamakan. Algunos morían porque es un desierto muy riguroso. ¿Vale? Y hacían los descubrimientos precisamente porque el frío había conservado enterrados ciudades enteras. ¿Vale? Bueno, pues este es uno de los extremos, el extremo oriental, que son las Thousand Caves de ¿vale? Delta Clamacán. ¿Por qué pongo esto? Porque os quiero mostrar cómo esta persona que nació en las estribaciones de Himalaya cerca de Benares, digamos, que no escribió nunca nada, como Sócrates, Buda nunca escribió nada, de hecho no hay registros textuales de la época de Buda, no hay nada, ahora vamos a ver lo que tenemos de datos históricos, pero textual no hay nada, como Cristo, no escribió nada, pero su doctrina llegaría primero a China, Siglo III antes de Cristo. China es el primer país que recibe misioneros budistas. Luego llegará a Japón. ¿Alguien ha estado aquí? Este es el templo dorado de Kioto. Corea. ¿Vale? Bután. Esta es una tanca butanesa. Y Tíbet. Al Tíbet llega muy tarde. Luego el budismo en Tíbet se va a convertir en algo muy importante. Pero al Tíbet llega muy tarde. ¿vale? De hecho, yo creo, esto no lo digo mucho cuando estoy con tibetanos, pero yo creo que los tibetanos desvirtúan un poco el budismo. ¿Vale? Hace relativamente poco estuve en Barcelona con Richard Davidson. Richard Davidson es un neurocientífico. estoy saliendo un poco del guión, pero bueno. Richard Davison es un investigador de la Universidad de Wisconsin, que es la mano derecha del Dalai Lama en ciencia. Lo habréis visto muchas veces con el Dalai Lama, en Google, en su página de Wikipedia, sale con el Dalai Lama. El Dalai Lama tiene dos grandes preocupaciones. Esto me lo contó Richard Davidson en una cena. Una de ellas es el pueblo tibetano y la situación política del país, lógicamente, y otra es el problema mente-cuerpo. ¿Sabéis lo que es el problema mente-cuerpo? De este es decir, si el alma o el espíritu es lo mismo que el cuerpo o no. Y para eso utilizan neurocientíficos. Y esto es muy curioso porque hay un diálogo en los textos budistas, en los sutras budistas, donde el Siddhartha Gautama aconseja a sus monjes evitar la especulación sobre cuatro puntos. Se llaman los aviakrita bastuni. Hay cuatro puntos que es mejor ahí no meterse. ¿Por qué? Porque no vas a llegar a nada. Esos cuatro puntos, digamos, esto es, a mí es una idea que me gusta mucho porque es una idea muy pragmática y de la mentalidad pragmática de Siddhartha Gautama, de Sakyamuni, esos cuatro puntos son, uno, si el espacio es eterno o no, es decir, si el universo acaba, son todas las preguntas que hacen los niños, ¿no? ¿el universo dónde acaba? Llega un momento en que acaba y ya no hay nada, ¿no? como el océano ¿no? en la época de Colón, ¿no? hay un momento en que hay un abismo... Número dos, si el tiempo acaba, ha comenzado y tiene un final. Número tres, ¿dónde va el tatágata después de la muerte? Es decir, ¿dónde va el que logra el despertar cuando muere? Y número cuatro, si el cuerpo es lo mismo que el alma o no. Que es el tema central de la filosofía de la mente del último siglo europeo. Vale, Digamos que la filosofía de la mente está dominada hoy día por el paradigma materialista y entonces reduce todo a materia... La mente es el cerebro y las sinapsis y las conexiones neuronales. ¿vale? Y luego está otro paradigma que, está, digamos, que es el pansequismo, que es el, sería la versión india, que sostiene que todo es mente, que es un poco el, la postura budista. Bueno, pues el Dalai Lama, que es la cabeza visible de él, está preocupadísimo con esa cuestión, porque es un gran digamos, admirador y gran devoto de la ciencia. ¿vale? Lengua. Esto es un aspecto muy importante que no se menciona con frecuencia. ¿Qué lengua hablaba el Buda? ¿Qué lengua hablaba el Buda? No lo sabemos. No lo sabemos. Sánscrito no hablaba. Pali tampoco. Los budistas Theravada, que son los budistas de Tailandia y de Sri Lanka, que se consideran, Trabaja significa los antiguos, se consideran, digamos, los, los originales. Y, no, el, Buda hablaba, el Buda no hablaba Pali, el Buda hablaba alguna versión del Prácrito, seguramente el Magadi, que no sabemos cómo era, ni cómo se escribía. ¿vale? Pero hay un episodio muy significativo respecto a la lengua de la, leyenda que me gustaría, de la leyenda de Buda que me gustaría leeros, porque marca de una manera muy clara la postura del budismo ante el lenguaje, ante lo discursivo. ¿Vale? Estando el Buda junto a sus discípulos en la arboleda de mangos, en los alrededores de Nalanda, dos hermanos de origen brahmán, dotados de dulce voz e instruidos en la pronunciación de los Vedas, se le acercaron y le dijeron «Incontables son ya los monjes de la comunidad y numerosos sus orígenes, sus clanes, sus familias y sus lenguas. Cada uno de ellos corrompe la palabra del Buda utilizando su propio dialéctico, dialecto, su propio modo de expresión, sus propios refranes y fábulas. Permítanos, el maestro, poner la palabra del Buda en verso sánscrito métrico. De este modo la doctrina se recitará cantada con el rigor con el que se canta el Beda. Vale, Fijaros que en la India Antigua el conocimiento, como en la Europa medieval, el latín, el conocimiento antiguo en la India, el conocimiento médico, el conocimiento de la astronomía, se escribía en sánscrito. Y era un sánscrito métrico. ¿vale? Porque esa métrica no era, no era poesía, en realidad era un sánscrito encapsulado en una métrica muy rigurosa porque esa métrica ayudaba a recordarlo, a memorizarlo. Y esto era la tradición védica. Entonces, los discípulos dicen, bueno, somos ya tantos, venimos de tantos lugares que vamos a utilizar una lengua franca, que es el sánscrito, para que así la palabra del Buda no se corrompa. Es decir, vamos a someter la doctrina budista a la voluntad de la lengua sánscrita. Porque, al el fondo, escribir en una lengua, poner conocimiento en una lengua, es someter una disciplina de conocimiento a la voluntad de una lengua. ¿Vale? Y el Buda responde. Sería un error limitar la doctrina a una única lengua. La doctrina se encuentra libre de la voluntad del idioma, libre de los prejuicios de los que se atan a la letra y no al significado. En verdad, la doctrina rompe las barreras entre las lenguas. La red del pescador existe debido al pez. Una vez atrapado el pez, se puede prescindir de la red. Las palabras existen debido a su significado. Una vez atrapado el significado, se puede prescindir de las palabras. No dudéis en enseñar la doctrina en tantas lenguas como encontréis, para que su sonido alcance a todos aquellos que puedan entenderlo, ya sean Magadis, Casis, Kosalas o Lichavis. Hablad con calma y sin prisa. Evitad las palabras que no entiende la gente común. Sed diligentes y pacientes. Tan enemiga de la doctrina es la palabra afectada como la palabra vulgar. Y los que le habían escuchado reflexionaron. En verdad la palabra del Buda es ligera, no pesada. Grácil, amena, no aburrida. Tiene ritmo, pero no se canta. Huye de la pomposidad de los himnos y de las entonaciones afectadas de la recitación brahmánica. Huye de la exageración y la retórica. Pronunciando un único sonido, el Buda hace llegar su mensaje a miriadas de seres. Y cada uno lo recibe de acuerdo a sus entendederas y todos sienten que se dirige a ellos personalmente. En verdad, la palabra del Buda es fundamento de todos los sonidos. Bueno, pues esto es un ejemplo de cómo el budismo que surge en una sociedad muy sofisticada intelectualmente y dominada por el pensamiento brahmánico rompe con esa idea de un conocimiento hegemónico dominado por la voluntad de la lengua. ¿Vale? Que es algo que tendríamos que hacer nosotros ahora con el conocimiento hegemónico dominado por el inglés. ¿Vale? Digamos, Hoy día en ciencia, si eres físico, si eres biólogo... Tienes que escribir en inglés, ¿vale? El inglés impone su voluntad, ¿vale? Esto lo explicaba William Whitehead, ¿no? El inglés es un idioma puritano. Nosotros no somos puritanos. Esto nos limita mucho. ¿no? Que se le digan un italiano, a un portugués, a un español. Escribir en inglés supone ya un, una... En cada, en cada lengua ya una serie de valores, digamos, asumidos, ¿no? Y esos valores se te imponen, ¿no? Yo, yo me quedé sorprendido cuando viví en Estados Unidos cómo hay toda una escala de valores, toda una moral puritana que va implícita en el lenguaje. Bueno, pues el budismo trata de escapar de esa uniformización del pensamiento que diría Hanar. ¿Vale? El mundo académico y el mundo digamos, científico tiende a uniformar el pensamiento. Bueno, pues el budismo trata de escapar. Bueno, aquí tenemos la estupa de Sarnath. Sarnath es un lugar que está a 5 kilómetros de Benares. Cualquiera que vaya a la India, vaya a Medas, puede visitar. Es importante porque aquí fue donde el Buda dio su primer sermón, su, primer, su primera enseñanza. Y aquí hay una estupa... ...que construyó Ashoka, el emperador Ashoka... ...que nos dice algo sobre el Buda histórico. Es esto. Esto está escrito... ...en lengua Brahmi. ¿vale? Que es una lengua que se ha logrado descifrar. Y aquí hay una alusión... ...a una peregrinación que hizo el emperador Ashoka... ...a Lumbini... ...que es el lugar donde nació Siddhartha Gautama. Sabemos, más o menos... ...que Ashoka vivió... El año 200, ...entre el año 280 a.C y el año 220 a.C., con lo cual sabemos que el budismo es anterior al siglo III a.C. En 1988 se hizo un congreso internacional, mi maestro fue, para decidir las fechas del Buda. Se reunieron todos los sabios del mundo, hay muchos austriacos, sascriptistas austriacos ingleses, australianos, alemanes... Hubo un gran debate, hubo una gran polémica, cada uno venía con sus pruebas y al final se adoptó, que es lo que pasa en el mundo académico siempre, por una solución de consenso. ¿vale? Y el consenso fue, bueno, el Buda murió en el año 400 a.C. 20 años arriba, 20 años abajo. Esa fue la solución de consenso después de una semana de reuniones y de mucha polémica. Es decir, el Buda era contemporáneo de Sócrates. Sócrates muere en el 400. Después de todo eso, que causó gran, Porque históricamente el Buda siempre ha sido siglo VI. Esto nos lo llevaba al V. Después de todo ese lío, se descubre en Lumbini un templo a Mayadevi, que es la madre de Buda, un templo de cada, del año 550 a.C. Con lo cual volvemos al siglo VI. ¿Vale? Pero bueno, sabemos que es anterior a Ashoka. Porque tenemos esta prueba, esto es un, un, eh, un pedazo de una estupa de Ashoka que forma parte del escudo de la India ahora, y luego este es el documento budista más antiguo que tenemos. Fue descubierto en Afganistán. Siempre todos los descubrimientos importantes del budismo antiguo se descubren en Asia Central, porque en la zona de Kashmir y en la zona de, de Peshawar, donde capturaron a Bin Laden... Esa zona fue una zona budista del budismo de la escuela Sarvastivada y de las escuelas de Cachemira y de la escuela Vignanabada de Baswando. Fue una zona muy importante y ahí hubo una civilización de budista también, el budismo de Gandhara, ¿no? que era un arte greco-búdico. Y estos manuscritos de textos están... El soporte de los manuscritos son Corteza de Abedul y los tiene, como no podría ser de otra manera, la Biblioteca Británica. ¿Vale? Siglo I, contemporáneos de Cristo. Estos son los textos budistas más antiguos que tenemos. ¿vale? Es decir, tenemos el dato arqueológico ¿vale? de Ashoka y tenemos la corteza de Abedul del Museo Británico, encontrada en Afganistán. ¿Por qué no se escribía en esa época? Bueno, pues como pasaba en, en la antigüedad. No sé si habéis visto, alguna, ha visto. Yo vi ayer la película de Scorsese, El silencio. Si lo habéis visto, ¿no? Pero bueno, hay un momento en la película donde, digamos, los inquisidores japoneses intentan que los jesuitas pisen una imagen de Cristo. Para que repudien a Cristo, ¿no? Bueno, pues en estas tradiciones no se escribían porque un libro se puede quemar, se puede pisar. En cambio, un corazón no. Entonces se transmitía oralmente, se transmitía de una manera esotérica. ¿No? Se transmitía al discípulo y se protegía de esa manera la doctrina. Es decir, estaba mucho más protegida la doctrina en la memoria de un monje que en un papel o en un papiro. ¿Sí? Y estos son los lugares por donde discurrió la enseñanza de Siddhartha Gautama. ¿Vale? Siddhartha Gautama es hijo de Sudodana que es un rey de la etnia Sakya que tiene como capital del reino Kapilavastu, ¿vale? Que hoy día es Nepal, ¿vale? La frontera India-Nepal está por aquí, ¿vale? nace en Lumbini porque su madre, la reina Mayadevi, siguiendo la costumbre, se va a parir a casa de su familia y en el camino le sorprende el bebé y nace en Lumbini, que es donde va a hacer Ashoka la peregrinación, ¿vale? Él va a recorrer toda esta zona. Este es un lugar muy importante. Hay muchos diálogos budistas que se sitúan aquí. Esta era una capital imperial de la época. Y aquí está Benares. Y ahí está Sarnath, que es donde hemos visto la estupa antes. ¿Vale? Todos estos lugares se pueden visitar ahora. ¿Vale? Aunque no hay, no hay budistas en la India. Pero están todos digamos, los sites, todos los restos arqueológicos de la India están aquí. Aquí está Bodhgaya, que ahora lo vamos a ver. Que es donde él alcanza el despertar. ¿Vale? ¿Qué nos dice la leyenda? Bueno, pues es bien conocida. Voy a pasar un poco rápido sobre la leyenda, pero la leyenda nos dice que Siddhartha es hijo de un rey, que su padre trata de protegerlo y entonces evita que vea cualquier tipo de sufrimiento, porque tiene unos adivinos que le han dicho algunas cosas. Uno de los adivinos le ha dicho que va a ser un mendigo. Y él vive en la corte, es un gran deportista, es un hombre de éxito, es guapo, es y lo casan de adolescente, con 16 años lo casan, tiene un hijo que se llama Raúla, y cuando tiene como 28 años, sale de palacio un día y se encuentra a un enfermo. Luego sale otro día de paseo y se encuentra a un moribundo, a un muerto, una comitiva fúnebre. Sale otro día de paseo y se encuentra a un eh, anciano, probado y lleno de raclas, de teclas, ¿no? de, de achaques. Y sale finalmente un cuarto día y se encuentra una asceta que va medio desnudo, que va a buscar agua en la fuente. Y entonces, bueno, empieza a reflexionar, empieza a descubrir la naturaleza, empieza a reflexionar sobre el dolor de la existencia y decide convertirse en asceta y se escapa de casa. ¿Vale? Y bueno, hay toda una leyenda de cómo se escapa de casa, cómo le ayuda a su cochero, los caballos, por la noche, bueno. Se escapa de casa y en esa época, en toda esta zona del Valle del Ganges, había muchos ascetas que iban buscando el conocimiento. Y el conocimiento se buscaba en las selvas. ¿vale? No se buscaba eh, fuera, se buscaba dentro y había toda una serie de técnicas de meditación. ¿vale? Prueba con diferentes maestros, no le convence a ninguno. Se somete a un ascetismo severo. A ver si os puedo... Bueno, esto es el... Esta es, este es Maya Devi, esta es la madre de Buda, este es un sueño que tiene justo la noche en, lo que, en la que lo va a concebir. Ella sueña que un elefante con seis colmillos le entra, un elefante blanco le entra por el costado. ¿no? Todas las grandes biografías, todas las grandes historias empiezan con un sueño. ¿Vale? Si os fijáis, todas las, la Divina Comedia, todas las grandes historias empiezan con un sueño. Aquí tenemos un... Un ejemplo más, ¿vale? Y esto es lo que mencionábamos. Él se somete, este se llama el, el Buda famélico, él se somete a un ascetismo muy severo hasta el punto de, según la leyenda siempre, que llega a comer un grano de arroz al día, se queda muy debilitado y se da cuenta de que ese no es el camino. Busca un lugar donde recuperarse, se recupera, come algo, hasta que encuentra un lugar donde sentarse a meditar... Y se dice a sí mismo, no me levantaré de aquí hasta que no encuentre o penetre en la naturaleza de la realidad. vale Y aquí me gustaría leeros otro fragmento, no sé cómo voy de tiempo. uy Ah, no, voy bien, voy bien, qué susto. Porque es, es, es un fragmento de la leyenda, es un poco largo... Pero bueno, os voy, a leer, os voy a leer aunque sea una parte. ¿vale? Él se sienta, ha estado muy débil, un cabrero y una cabrera le han ayudado, le han dado un tazón de leche con miel, y se sienta a meditar. Y dice la leyenda. Comienza el viaje interior. Encabezadas por el Señor de la muerte, las huestes de los espíritus malignos arriban al lugar para turbar la serenidad de Siddhartha. Entonces Mara, que es el dios de la muerte, desplegó a su ejército. Los espíritus le arrojan llamas enrojecidas, vómitos corrosivos que desprenden el olor del azufre y la ponzoña. Algunos se arrancan los ojos y los arrojan convertidos en bolas de fuego. Otros extienden sus lenguas pegajosas tratando de estrangularlo, arrojando vientos huracanados y lluvias de azufre. Gritos histéricos y tétricas carcajadas. Se cortaban la cabeza unos a otros y las lanzaban sobre él. La mente de Siddhartha se mantuvo inconmovible como el espacio. Como un sueño, como una ilusión mágica, como el reflejo de la luna en el agua, así veía él todas estas acometidas, irreales, carentes de sustancia, vacías. Sin más tropa que la concentración mental, sin lanzas, carros, arcos o flechas, sin soldados ni elefantes, armado con la fuerza de la serenidad, y el arco del discernimiento redujo a cenizas el ejército del maligno, que desapareció como por arte de magia. Desesperado, Mara convocó a sus tres hijas, lascivia, indolencia y sed, y pidió que danzaran a Tisidarta. Las doncellas, expertas en los artificios del amor, pusieron en juego las 32 tretas de la seducción, balanceándose como juncos timbreados por el viento, mostrando sus redondos pechos, columpiando sus velos y sus sonrisas, contorneando las caderas, agitando las ajorcas en rítmico cascabeleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Siddhartha se mantuvo imperturbable. Entonces el maligno hizo temblar la tierra y arrancó los frutos de los árboles, que cayeron como granizo. Envió un vendaval y el viento se enfureció salvajemente en todas direcciones. Los ríos se desbordaron arrastrando a su paso cabañas, ermitas y aldeas. Los monos se lanzaban desde las alturas. Los conejos huían de sus madrigueras, las aves abandonaban sus nidos, las serpientes trataban inútilmente de trepar a los árboles, los búfalos se arrojaban al río. Siddhartha, sentado en la posición de loto, con los ojos entornados, inconmovible en su fuerza interior, no se sintió inquieto ni mermado por las calamidades. Su mente disolvía las amenazas, pues de mente estaban hechas. El que durante incontables periodos de tiempo había desarrollado las más excelsas virtudes... Tocando gentilmente la tierra con su mano derecha, pronunció las siguientes palabras. Que esta tierra, libre de malicia, hogar de los seres vivos, sea testigo y garantía de mi visión. En ese mismo instante la tierra tembló seis veces y resonó como resuenan las campanas de bronce de Magada. Había algo emocionante en ese temblor, algo divertido, estimulante y auspicioso. Los seres no podían saber qué era, pero lo sentían admirablemente. Y la diosa tierra emergió de su morada y se inclinó ante el bodhisattva. Las huestes malignas se dispersaron como ciervos ante el bramido de un volcán. Bueno, pues esto es una, esto, esto pertenece al Mahabastu, que probablemente es la leyenda más hermosa que está escrita en sánscrito, la leyenda más hermosa de todas las leyendas de Buda. Hay, digamos, tres grandes leyendas de Buda, tres grandes textos, digamos, que recrean la vida de Buda. Uno es la Lalita Vistara, otro es el Buddha Charita y este es el Mahabastu, que probablemente es, es una, hay una edición en inglés en tres tomos publicada por Oxford. ¿vale? Bueno, pues este es el árbol del despertar en el siglo XIX. ¿vale? Es un, esto es un templo que hay ahora en Bodhgaya y ahí tenemos el árbol. ¿vale? Que recuerda un poco al árbol de Guernica, ¿no? un árbol que se mantiene tanto tiempo ¿no? en, y que lo cuidan, que a veces se enferma y hay que... ¿no? Después de la experiencia del despertar, después de, esa, de, de ese estar meditando, porque él está meditando toda una noche y luego se queda siete días sentado, digamos, rego, regocijándose de lo que ha visto, ¿vale? Y hay un momento también muy interesante en la leyenda en el que él duda de la posibilidad de poder enseñar lo que ha visto. Dice, bueno, esto es muy difícil. Y entonces aparecen los dioses, se convocan los dioses eh, y, y le suplican que por favor enseñe, o sea, que, que difunda la enseñanza, ¿vale? Pero hay un momento de duda, que es un momento muy bonito de la leyenda. Fijaros que en la, en la, el, el budismo es una religión no teísta, es decir, no hay un dios creador, pero digamos, el universo indio y el universo mitológico y las leyendas y, los, y las fábulas y los cuentos están llenas de dioses. ¿no? Pero los dioses, luego lo veremos, están en un estado... Son un poco como nosotros, como los dioses en la época de los griegos. Y cuando decide ponerse a enseñar, se junta con cinco ascetas, que habían sido compañeros de aventuras, y les... Comunica, digamos, dos eh, conceptos, aquí está en sánscrito, faltan los diacríticos, ahora los pondremos, pero son, digamos, las dos, las dos grandes eh, compilaciones doctrinales eh, sencillas del budismo, que son las cuatro nobles verdades, aria satya, aria significa noble en sánscrito, de ahí la palabra arios, y satya significa verdad, y aria astanga marga, marga significa camino, astanga octuple aria noble, el noble óctuple sendero. ¿Vale? Y ese noble óctuple sendero, bueno, las cuatro nobles verdades es la primera, todo esto es bien sabido, la primera, la existencia implica dolor. Es decir, vivir es doloroso, puede ser más doloroso, menos doloroso, pero es inherente a la existencia del dolor. Ese dolor, esa es la primera verdad. La segunda verdad es que ese dolor tiene una causa, y esa causa es lo que eh, sé que Muni llama la sed, tanja, la sed, que es una, digamos, versión del deseo, de la codicia y del anhelo, es una mezcla de las tres. ¿Vale? Esa es la causa del dolor, pero esa, si se suprime la causa, se suprime el dolor. ¿Vale? Esa es la tercera noble verdad y la cuarta noble verdad es el octuple sendero, que son esas ocho que vamos a explicar ahora. ¿Vale? Es decir, cómo hacerlo. ¿Vale? ¿Cómo hacerlo? Vale, aquí hay un aspecto muy importante. La... Hay un sufrimiento, hay un dolor que podemos erradicar, que es el sufrimiento mental. Hay un dolor que no podemos erradicar. Es decir, si yo me tropiezo o ahora me caigo, ese dolor no lo podremos erradicar nunca. Pero sí que hay un dolor mental que podemos erradicar. Las preocupaciones por el futuro, las preocupaciones cuando un hijo está de viaje... Hay muchos eh, dolores que podríamos evitarnos. Y esa es un poco la enseñanza de... que se está haciendo aquí. ¿no? Hablando de... Como hemos hablado de Richard Davison, voy a contar una anécdota que me parece divertida. Eh, digamos que la psicología y la neurociencia se ha ocupado siempre de las enfermedades. ¿no? Es decir, toda la psiquiatría se ha desarrollado a partir del estudio de la esquizofrenia, la neurosis, la paranoia. ¿vale? Y entonces el Dalai Lama le propuso a, a Richard Davison y a todos los científicos ¿Por qué no estudiamos la mente sana? ¿No? ¿Por qué no estudiamos a mis monjes? Le dijo el Dalai Lama. Y Richard Davis el año eh, eh, 90 se fue a Adam Salam, a la India, con todos sus equipos primitivos de aquella época que hoy día causarían risa y han pasado solo 25 años. Y aquello fue un desastre. Porque los monjes que estaban en las cuevas, o sea, la, la idea básicamente es te subías a una montaña, entrabas en la cueva, un monje que su, su patrón, el Dalai Lama, le había dicho, por favor, atiende a estos señores, se dejaba ponerlos esto y decía, ponte a meditar a ver qué vemos. ¿No? Como digo yo siempre, el laboratorio entra en la mente como elefante en cacharrería. Es decir, pero bueno, esto, aquello fracasó porque los monjes que estaban en las cuevas no le veían el sentido. Obedecían porque se lo había pedido el Dalai Lama, pero no le veían el sentido. Entonces el Dalai Lama dijo bueno, pues vamos a hacerlo con monjes educados en Occidente. Que sepan lo que es la ciencia y que quieran participar. Y entonces aquí en Wisconsin hacen experimentos con el dolor. Y esto es muy divertido, ¿no? Es de gente joven ¿no? que quiere ganar dinero le dice, bueno, tú si te vienes con nosotros te vamos a hacer daño, un daño controlado y vamos a ver qué pasa en tu cerebro. ¿Vale? Y la gente se apunta, lo pagan bien y, y tienen un sistema que es un chorro de agua hirviendo que no te deja quemadura, pero que duele como si te quemara y te lo van a aplicar durante 10 segundos. Y ven qué pasa. qué pasa. Cómo reacciona tu cerebro ante el dolor. El dolor físico. Entonces hicieron la prueba y comprobaron lo que sabe cualquier persona con sentido común. Es decir, el hombre, el monje entrenado en la meditación, porque el experimento es el siguiente. Yo te aviso. Cuando te avise, a los 10 segundos te haré daño. Luego estaré 10 segundos haciéndote daño. Y luego tendrás 10 segundos de recuperación. Y yo voy a medir lo que pasa en esos 30 segundos. ¿Vale? Bueno, pues, la persona no entrenada cuando le decían al joven que se ofrecía al experimento de Conejillo de Indias. En 10 minutos empezaba el dolor, ya empezaban a sufrir. No había empezado el dolor, pero solo el aviso ya les hacía sufrir. Entonces, en cambio, con el monje entra en la meditación, con 10 segundos empezaba el dolor, la mente igual. Empezaba el dolor y los dos sufrían. Digamos, los, tanto el monje como el joven no entrenado, pasaba el dolor y el monje se recuperaba antes. Bueno, pues ese tipo de dolores, es algo que cualquier persona, eh, digamos, cualquier persona con sentido común sabe o cualquiera que haya practicado un poco la meditación sabe. Pero bueno, es como lo de Tomás, hay que tocar. No tiene que haber unos indicativos cuantitativos para que nosotros lo creamos. No tenemos que meter el dedo en la llaga. Si no tocamos o no tenemos una serie de variables, pues no, no lo creemos. ¿vale? Entonces, el doble octuple sendero, las dos primeras eh, palabras están relacionadas con el conocimiento... Dursi es la visión y sankalpa, sankalpa es el pensamiento, es decir, visión correcta, pensamiento correcto. Vale, aquí entra claramente los aspectos doctrinales del budismo. Es decir, hay una visión del mundo budista y un pensamiento correcto de lo que es el mundo, ¿no? Que no tiene nada que ver con el pensamiento, digamos, del capitalismo tardío, de cumple tus deseos o esfuérzate por lograr tus metas, ¿vale? No tiene nada que ver. Vale, y sankalpa. Luego hay unos eh, tres aspectos que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con la ejemplaridad, que son palabra, conducta, baches, palabra, conducta, karma y forma de ganarse la vida, allí va. ¿Vale? Hay formas de ganarse la vida que no, no, no encajan en el noble octuple sendero. ¿Vale? Con la palabra, básicamente la palabra correcta quiere decir, pues no decir palabras hirientes, el pensamiento correcto es no pensar maliciosamente, bueno, digamos. Y finalmente, estos tienen que ver con lo que yo llamo la cultura mental, que es el aspecto fundamental del budismo, la cultura mental. ¿Vale? El budismo, si es algo, es cultura mental. ¿Qué hacemos con nuestras mentes? Y son viyama, smirti y samadhi. Smirti, viyama es esfuerzo. Bueno, es decir, hay que trabajar mentalmente. Smirti es la palabra, smriti significa memoria y significa atención en sánscrito y es la palabra que se traduce con mindfulness. Todos habréis oído hablar del mindfulness. Pues el mindfulness, que es una palabra muy ampulosa en inglés, en sánscrito es una palabra más humilde, es smriti. Atención, la atención correcta. Hay que atender a lo que vale la pena. A lo que no vale la pena no hay que atender. No hay ni siquiera que mirarlo. Esta idea periodística de que hay que verlo todo, hay que estar enterado de todo, desde la perspectiva budista es un gran disparate. ¿Vale? Hay que ver lo que vale la pena ver. Y samadhi, que es concentración. ¿Vale? Si uno ejerce de manera correcta la visión, el pensamiento, la palabra, la acción, la forma de vida, el esfuerzo, la atención y la concentración, uno está en el buen camino, está en el camino budista. ¿Vale? Esto es básicamente, digamos, la enseñanza que le da Siddhartha Gautama a los cinco monjes, no monjes todavía, porque no ha fundado todavía la orden, los cinco ascetas que se encuentra en Sarnath. Y, perdón, y funda una comunidad. Funda una comunidad en la que en principio solo se pueden tener tres posesiones. Un bastón un cuenco y una túnica. Una túnica hecha de retales, es decir hecha de, de, de trozos de tela que la gente ha tirado a la basura. En la época de Buda, los monjes no son vegetarianos. ¿Por qué? Porque ellos son mendicantes, como los franciscanos. Entonces ellos van pidiendo la comida y entonces comen lo que les dan. Puede ser carne, puede ser pescado, puede ser arroz. ¿Vale? De hecho, hay un vinaya, el vinaya es el, el... los textos donde se recoge la orden monástica, es decir, cómo se organizan. Son mendicantes y no tienen monasterios en esa época. En la época de lluvias, lo que hacen es hacer un pequeño campamento, se protegen de la lluvia, pero luego siguen moviéndose. ¿Vale? Los monasterios vendrán luego, vendrán sobre todo en los climas fríos. En la llanura del Ganges no hay monasterios y no hay, digamos, asentamientos budistas. Se van moviendo y lo que recogen, eso se comen, ¿vale?, de hecho, hay una regla del Binaya donde se dice, bueno, si a un leproso se le quede un dedo en tu escudilla, no lo puedes rechazar. ¿Vale? Y una de las... Por aquí voy a pasar rápido porque esto es un poco más complejo, pero una de las grandes revoluciones del pensamiento del Sankalpa, ese que hemos visto del pensamiento budista, es que Buda dice esta idea del Atman, el Atman es la idea del alma que tienen los, bra, los brahmanes, que tiene el hinduismo, es decir, la idea de que hay una entidad sustancial que pasa de una vida a la otra, diga esta idea es una idea que entorpece el logro del despertar. Hay que descartarla. ¿Vale? Entonces, esto es, esto es una escena eh, del Milinda Paña, que es la instrucción que un monje que se llama Nagasena da al rey Milinda, que le pregunta, bueno, ¿qué es esto de que no hay alma? ¿Cómo que no hay alma? ¿Vale? Esto lo vamos a explicar ahora un poquito, un poco por encima, pero ¿qué quiere decir que no hay alma? ¿Vale? Y entonces la gásería dice, bueno, un carro. ¿Dónde está la esencia de un carro? Este es un problema que se plantea ahora con la medicina contemporánea. Vale, yo tengo un carro. Si le quito las ruedas, ¿sigue siendo un carro? Si le quito el eje, ¿sigue siendo un carro? Y dejo la cubierta. Es decir, ¿cuántas cosas le puedo quitar a un carro y que siga siendo un carro? ¿Vale? Esto se plantea ahora por, por la, el trasplante de órganos. ¿vale? Ahora se ha descubierto que en el corazón hay neuronas y en los intestinos hay neuronas. Es decir, el paradigma digamos, materialista de la mente que identificaba mente y cerebro ahora es más problemático porque en el corazón hay neuronas. Y ha habido trasplantes de corazón, no sé si habéis leído noticias al respecto, donde el trasplantado ha sentido que inclinaciones que antes no tenía. ¿No? Pues este es el planteamiento del carro de las preguntas de Melinda. ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa esencia? Y, y, y los budistas, Theravada, dicen, no hay tal esencia. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién renace? Entonces, ¿por qué hablas de renacimiento si no hay nada? Entonces, los budistas dirán. Esto es una idea que le gustaba mucho a Borges. Hay una continuidad de la conciencia. ¿vale? Digamos, el budismo... Como lo plantea el Mahayana, digamos, uno tiene que ser éticamente ejemplar porque así ejerce una generosidad anónima. Es decir, la consecuencia de la vida de uno... O sea, la vida de uno va a tener una consecuencia en otra persona. Esa otra persona no va a recordar quién es su antecedente, pero va a disfrutar de todas las bendiciones de esa vida si esa vida ha sido la vida correcta. Es lo que yo llamo generosidad anónima. ¿Vale? Es decir, hay una continuidad de la conciencia, hay consecuencias pero no hay una entidad sustancial que pase de aquí allá. ¿Vale? Solo los Budas son capaces de recordar sus vidas pasadas, es decir, de reconstruir todo ese itinerario espiritual, toda esa cadena de causas ¿vale? que ha llegado hasta ellos. Solo los Budas pueden verlo. ¿Vale? Y esto, claro, en la época eh, eh, bramánica, esto era una revolución tremenda. Es decir, no solo se está negando a Dios, o sea, un creador... No solo el budismo es una región no teísta, sino que en cierto sentido desmonta la idea misma del de alma como algo esencial. ¿Vale? Y para sustituirlo, ofrece una doctrina que es la doctrina de Pratitya Samudpada, la doctrina del origen condicionado. Para ¿Vale? decir, no hay alma, entonces ¿qué hay? Hay Pratitya Samudpada. Luego veremos que esta doctrina Nagarjuna la asocia con la vacuidad. Esto quiere decir. El primer eslabón es una cadena causal. El primer eslabón de la cadena es la ignorancia, la vidia. El segundo, las inclinaciones. Y el tercero, la conciencia. ¿vale? Con todo eso llegamos a la vida. Es decir, llegamos, nacemos, el neonato nace y nace con cierta ignorancia, con ciertas inclinaciones, por eso los bebés no son iguales unos a otros, y con, cier con cierta eh, conciencia. ¿Vale? Esto es antes de nacer. Todos venimos al mundo con esto. ¿Vale? Esto viene de otra vida, pero no hay algo eh, sustancial que haya pasado, sino simplemente es una relación causa-efecto. ¿Vale? Luego, conforme vivimos, se va configurando una... Namarupa es configuración psicofísica, es decir, un cuerpo y una mente. La sensibilidad, los seis sentidos... La sensibilidad permite el contacto con las cosas, el contacto permite la sensación vedana, la sensación provoca el deseo, craving. ¿no? El bebé tiene una sensación placentera cuando bebe la leche y quiere más. ¿vale? El deseo crea el apego y el apego crea baba, ahí significa el renacer. Es decir, cuando uno muere ese apego tiene consecuencias, y va a hacer que renazca, luego viene Yati, que es el nacimiento, y luego viene otra vez la vejez y la muerte, y así vamos una y otra vez. Vale, esa es la doctrina de, de Pratitya Samutpada que sustituye a la doctrina del Atman. Y esto es la rueda de la vida. Es otra de las doctrinas esenciales del budismo. Esto es un esquema, os voy a poner esta que es más bonita. ¿Vale? Esta es una tanca tibetana. El monstruo que vemos con las garras que está, digamos, eh, abrazando la rueda es el tiempo. Es la muerte y el tiempo, que todo lo devora. ¿Vale? Y estos son los ámbitos de existencia. Es decir, en el budismo hay una escala del ser. No todos los seres están jerárquicamente al mismo nivel. No todos somos iguales. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos... a los dioses, ¿vale? que están como nosotros, están en la misma rueda, simplemente han sido generosos, han sido eh, bondadosos y están sometidos como nosotros a la rueda de la existencia, pero están en sus paraísos, pero su karma se agotará y volverán a nacer. Que los dioses, digamos, de hecho para el budismo es mejor ser hombre que ser dios, porque el hombre es más sensible a la realidad del sufrimiento, con lo cual puede buscar la enseñanza budista, y puede escucharla y puede intentar liberarse. Mientras que el dios está placenteramente en su paraíso y esto del sufrimiento no, le acaba de, no lo acaba de comprender. ¿Vale? Están los, eh, los dioses, están los seres humanos, están los animales, están una clase de, de seres que se llaman pretas, que son fantasmas hambrientos, que son seres que han sido, que esto viene muy bien en los tiempos que corren, son gente que ha sido muy codiciosa y que ha querido llevarse todo el botín, entonces son seres que tienen el estómago muy grande y la boca muy pequeñita, con lo cual siempre tienen hambre, siempre están insaciados o sea, son insaciables, ¿vale? Están los pretas, están los seres de los abismos, también hay abismos, también hay infiernos budistas, ¿vale? Que son, digamos, eh, donde se purga, digamos, el karma negativo que uno ha acumulado a lo largo de la vida, ¿vale? Pero insisto, desde la perspectiva budista de todos estos reinos o ámbitos del renacer el ser hombre es fantástico, ¿vale? Por eso toda esta idea de Schopenhauer, toda esta idea de que el budismo es algo pesimista, digamos, no tiene ningún fundamento, ¿no? Aquí tenemos las tres, digamos, los tres grandes vicios que mueven la rueda de la ignorancia, que son eh, el odio, la estupidez y la codicia, ¿no? El cerdo, la serpiente y el gallo, ¿vale? Esta es la rueda de la vida y en esto estamos todos, Bueno, no tenemos mucho más tiempo, me gustaría hablaros un poquito, yo te traía preparado esto, esto es un debate en, eh, en el monasterio de Sera, en el Tíbet. Eh, yo, eh, eh. Es fascinante la historia de la lógica en la India Antigua, y la lógica en la India Antigua surge de la práctica del debate. ¿Vale? Hay una tradición lógica contemporánea a la griega en la India, que es la tradición Nyaya que sostiene que hay cuatro medios de conocimiento, la percepción, la inferencia, la comparación y el testimonio verbal, y hay toda una serie de tradición de debates dialécticos. ¿vale? Y Nagarjuna, que nació aquí en Nagarjuna Kanda, esto es el sur de la India, este es Nagarjuna, fue un gran dialéctico. ¿vale? Era lo que en la época se llamaba un vitandin. era una persona que... Era un experto en lógica y utilizaba la lógica para desmontar la lógica misma. ¿Cómo lo hacía? Es decir, el bitandín iba a un debate y no se proponía defender... Esto tiene que ver con lo que hemos hablado del lenguaje ¿no? y de lo expresable verbalmente. No se proponía defender ninguna tesis, sino que se limitaba a desarticular las tesis de su oponente. ¿Cómo lo hacía? Asumiendo sus axiomas. El Vitandim no iba a demostrar nada. Simplemente iba a demostrar que lo que tú tratas de demostrar es falso. ¿Cómo lo hace? Asume sus axiomas y los va desarrollando hasta que llega a una contradicción. Ese era el Vitandim y ese era Nagarjuna. ¿Vale? Nagarjuna es probablemente el filósofo más importante de la historia del budismo. Es el que forja y el que crea la doctrina de la vacuidad, del vacío, que habréis oído hablar de ella. La doctrina del vacío simplemente lo que está diciendo es que no hay ninguna sustancia en el universo. ¿Vale? Las cosas se apoyan unas en otras. Sabéis que el concepto de sustancia en filosofía significa una cosa que existe por sí misma. ¿no? Spinoza decía, eh, hay una única sustancia. Leibniz decía, no, hay muchas sustancias. Pues Nagoya dice, no, no hay ninguna sustancia. Esto es fascinante. es decir, No solo no hay Dios, es que no hay nada que se sostenga por sí mismo. Todos nos apoyamos unos en otros. Todos los seres esa es la vacuidad, ¿Vale? con lo cual no se puede absolutizar la vacuidad como han hecho algunos tibetanos. La vacuidad no es un absoluto, el vacío absoluto no, es la, el hecho existencial de que todos nos apoyamos unos en otros. ¿Vale? Pero la vacuidad y esta es la gran habilidad de Nagarjuna, ¿eh? la vacuidad se aplica también al propio discurso sobre la vacuidad. Es decir, a la idea en sí misma de la vacuidad, con lo cual, digamos, el, el, el movimiento dialéctico es contingencia, es decir, nos apoyamos unos en otros. Ironía, porque no me puedo tomar la vacuidad muy en serio, porque la vacuidad también es vacía, también se apoya en una serie de creencias, ideas, etc. Contingencia, ironía y solidaridad, puesto que nos dependemos unos de otros, ayudémonos unos a otros, y ese es el concepto fundamental de Karuna, en sánscrito, de la empatía budista. Contingencia, ironía, solidaridad. Y este es Nagarjuna. Estos son los ámbitos cósmicos. No, eh, no nos da tiempo a entrar. Yo he desarrollado esta idea en, en esta cosmología, en un libro que se llama Cosmologías de India. Y me gustaría terminar con esto porque es una idea muy hermosa. Eh... La primera persona en Europa que entendió el budismo fue un toscano que se llamaba Hipólito de Sideri. Esto lo sabe muy poca gente. ¿Vale? Este es un libro sobre Hipólito de Sideri. Hipólito de Sidera hizo un viaje al Asha a principios del siglo XVIII y llegó solo. Empezó con otro jesuita, pero el jesuita luego se rajó y se retiró. Llegó solo al Asha y se metió en un monasterio. En el monasterio de Sera estuvo dos años practicando meditación y viviendo con los monjes. Aprendió el tibetano, escribió un catecismo en tibetano y entendió el budismo. Y luego, por una cuestión, digamos, de propaganda fide, de Roma, que Roma había, sabéis que, eh, digamos, Roma repartía sus, sus órdenes, las repartía por el mundo y les daba países. Y resultó que al Tíbet se lo dieron a los dominicos, entonces llegaron los dominicos y él se tuvo que ir. Él hizo todo este viaje. Un viaje que es parecido un poco, habéis visto la película El Renacido. Un viaje de ese tipo. Él tiene que dormir con un caballo moribundo una noche en los altos desiertos del Tíbet, porque se ha quedado perdido. Bueno, una aventura extraordinaria. Yo quiero escribir un libro sobre esto. Y llega Lhasa, hasta, hasta dos años y luego se tiene que ir, porque llega el dominico y, y él entiende el concepto de vacuidad. Claro, se queda fascinado ¿no? con esta revolución del pensamiento que supone el budismo. Y hay un pasaje especialmente hermoso, ¿sabéis lo que es un tulku? El tulku es eh, esta, eh, los, los, los bodhisattvas o los lamas que están muy avanzados en el conocimiento, pueden decir dónde van a renacer. ¿Vale? Esto sale en Kundum, ¿no? no sé si habéis visto la película de Scorsese, ¿no? Entonces, lo que hacen los monjes es, le llevan a un niño, el, el boisalba dice, bueno, yo voy a renacer en esta aldea. Entonces los monjes van a buscar a un niño especialmente vivo, especialmente inteligente, y le llevan una serie de, pro, de pertenencias del monje difunto. Tres campanas, una, una que es del difunto y otras que no son de él. Tres campanas, tres rosarios, tres abanicos... Y entonces el niño dice, este es mío, este es mío, este es mío. Y si acierta en todas, es que es la reencarnación del bodhisattva que murió. ¿no? Esto se llama Tulco. Bueno, pues Desideri, un jesuita del siglo XVIII, dice, bueno, he asistido a muchas ceremonias de Tulco. Y hay dos posibilidades. O que sea un engaño, de que haya trampa, que se lleven al niño aparte y le digan, oye, tal, tú eliges este, este, el que tiene... El el bordadito rojo, cógete este, cógete o que sea una cosa del diablo. Y, de, y después de asistir a muchas ceremonias, llegué a la conclusión de que era una cosa del diablo. Y en esa época, ser una cosa del diablo es ser algo que no, no se puede entender. Hoy día hay cosas del diablo también, un agujero negro es una cosa del diablo, nadie sabe lo que pasa ahí. ¿No? Digamos, la física te dice, la astrofísica te dice... No, el agujero negro o es sea, aquel lugar donde no se cumplen las leyes de la física. Se quedan tan tranquilos. Eso es una cosa del diablo. Pues Desideri se dio cuenta ¿no? de que allí había todo un mundo por explorar. Y lo que me parece muy hermoso, y con esto acabo, es que Desideri, cuando regresaba para ir al Vaticano para luchar porque el Tíbet fuera de los jesuitas, se detuvo en este lugar. Este lugar se llama la flesh. Está en Francia y es donde se retiró David Hume a escribir el Tratado de la Naturaleza Humana. Y es muy probable que Desideri tuviera un encuentro con David Hume. Hay un párrafo del Tratado de la Naturaleza Humana que es un párrafo absolutamente budista. Cuando habla del yo, miro en mi interior, busco al yo y no lo encuentro, en las sensaciones, en los pensamientos. Y es muy probable que Desideri se encontrara con David Hume aquí en la vida. Muchas gracias por venir, ha sido un placer estar aquí y hasta la próxima.